0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui, L'élargissement des BRICS pourrait être abordé lors du prochain sommet Russie-Afrique, un animal rare réapparaît en Ouganda après 40 ans d'absence, et une récolte record de maïs en RDC. Le Zimbabwe frappe à la porte des BRICS. La ministre de l'information, de la publicité et de la diffusion nous exposera les raisons qui poussent son pays, ainsi que d'autres États africains à rejoindre le groupe des 5. La fin de l'accord céréalier affectera-t-elle l'Afrique Le président de l'Union céréalière russe donnera des éléments de réponse. Le secrétaire général de l'OTAN a vu son mandat prolongé d'une année supplémentaire. Le président d'un parti politique français décryptera les dessous de cette décision alors que le sommet de l'Alliance Atlantique approche à grands pas. La question des BRICS pourrait s'inviter au prochain sommet Russie-Afrique. Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères et chef du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique, a déclaré que le sujet de l'élargissement des BRICS pourrait être inscrit à l'ordre du jour à l'initiative de la partie africaine. Le groupe des cinq, composé pour rappel du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, fait face ces derniers temps à une vague de demandes d'adhésion. Des pays africains comme par exemple l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, ou encore plus récemment l'Éthiopie, ont exprimé le souhait d'intégrer cette organisation. Au total, 19 pays ont fait part de leur volonté de rejoindre les BRICS. C'est donc dans cette optique, selon M. Ozerov, que la question de l'élargissement du groupe pourrait être discutée. Le diplomate russe a par ailleurs souligné que les questions relatives aux relations bilatérales, y compris dans le domaine économique, seront abordées à l'occasion de ce sommet. Une réapparition qui donne de l'espoir de licaons ont été vus récemment dans le parc national de Kidepo Valley, situé dans le nord-est de l'Ouganda selon l'autorité nationale en charge de la faune sauvage. C'est la première fois que ces chiens sauvages africains sont aperçus dans le secteur en 40 ans. Un des rangers qui a fait la découverte a pu les photographier avant qu'ils ne disparaissent. L'équipe du parc envisage d'enquêter afin d'obtenir plus d'informations sur les raisons de la réapparition de ces canidés dans le secteur. Pour rappel, les licaons étaient répandus dans toute l'Afrique subsaharienne. Hormis l'Ouganda, il vivait dans le sud du Soudan et au nord du Kenya. L'espèce, qui vit généralement en meute de 5 à 50 individus, connaît un déclin irréversible selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Selon cette organisation, il restait environ 6600 licaons adultes dans le monde en 2020. Performance spectaculaire en République démocratique du Congo. Le Service National de RDC, un organe paramilitaire d'éducation rattaché à la présidence congolaise, a réussi à augmenter sa récolte de maïs de 15 fois. C'est le Général-Major Kasongo Kabwik à la tête du Service National qui a rapporté à la presse congolaise cet exploit. Il a indiqué que la récolte en 2019 était seulement de 1000 tonnes lorsque le Service National a commencé à cultiver le maïs. Pour le Général-Major, cet accroissement impressionnant ouvre de belles perspectives. Il estime que la récolte peut passer d'ici 10 ans à 200 000 ou 500 000 tonnes. Le maïs va ensuite être distribué entre les familles de militaires et de policiers de Kinshasa. Le service national ambitionne de devenir le premier producteur de cette denrée en RDC, connu pour être la plus prisée dans le pays. Pour rappel, le service national a été créé en octobre 1997. Selon sa charte, cette structure initie de jeunes filles et de jeunes garçons désœuvrés aux travaux de production agricole, suivis d'une formation professionnelle en leur donnant une formation paramilitaire et d'autodéfense. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. Les BRICS continuent d'attirer de nouveaux pays. En Afrique, le Soudan, par l'intermédiaire du vice-président du Conseil de Transition, a annoncé que son pays était intéressé à adhérer à l'organisation. Aujourd'hui, 19 pays ont fait part de leur souhait de rejoindre le groupe des 5. Parmi eux, certains ont concrétisé dans les faits leurs intentions en faisant une demande officielle. Pour rappel, le chef adjoint de la diplomatie russe a déclaré début juin que l'une des conditions d'intégration est le non-alignement des candidats sur les sanctions occidentales imposées à la Russie. Quelques jours plus tard, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que le sujet de l'élargissement du groupe devrait être à l'ordre du jour lors du prochain sommet des BRICS, prévu fin août à Johannesburg. Pour comprendre les raisons de cette popularité des BRICS dans de nombreux pays désireux d'en faire partie, Spoutnik Afrique a pris la direction du Zimbabwe, pays africain qui souhaite également adhérer au groupe des cinq. Nous nous sommes entretenus avec Monica Moustongua, ministre de l'Information, de la Publicité et des services de radiodiffusion, qui a exposé les raisons de cet intérêt pour les BRICS, mais aussi les perspectives d'élargissement des relations de son pays avec la Russie. Écoutons-la. Madame le ministre, le Zimbabwe était l'un des premiers pays africains à exprimer son intérêt pour l'adhésion aux BRICS, selon Christopher Moustongwa, porte-parole du parti au pouvoir Union Nationale Africaine, Front Patriotique. Samedi, l'Éthiopie a demandé à rejoindre les BRICS, tout comme l'Algérie et l'Égypte, quelques semaines auparavant. Selon vous, quelle est la raison de cet intérêt accru pour les BRICS
1: Uh suddenly you can see there's an increased interest in joining BRICS il est certain que l'intérêt pour l'adhésion aux BRICS s'accroît, et cela est évidemment rendu nécessaire par leur transparence et les conditions commerciales favorables. En outre, les BRICS n'imposent pas de restrictions aux pays avec lesquels ils commercent, d'où leur idéologie prometteuse pour les économies émergentes d'Afrique. On ne veut pas commercer avec des gens qui imposent des interdictions ou des sanctions à tort et à travers. Les BRICS offrent donc aux pays africains un soutien en matière de technologie, de produits pharmaceutiques et de ressources pour l'exploitation de nos matières premières. Au Zimbabwe, par exemple, La plus grande usine sidérurgique est en cours de construction à Manizé, à Mvuma, à environ 140 km de la capitale, Harare. Cette grande entreprise sidérurgique est construite par une société chinoise bien connue, Tsingshan. Cela signifie donc que les investisseurs russes peuvent aller au Zimbabwe pour produire des équipements en aval. La Russie est très connue pour la production d'acier, pour les moteurs d'avion et d'autres besoins en fer et en acier. Nous pouvons donc nous attendre à de bonnes choses. Et si je vais plus loin, je suis très enthousiaste. J'ai lutté pour la libération de ce pays, et en tant qu'ancien combattant, je sais que nos relations avec la Russie ont beaucoup évolué. Et nous savons que nous avons continué à approfondir nos relations. Cela nous donne donc l'occasion de resserrer encore nos liens économiques. Après tout, le Zimbabwe et la Russie sont tous deux soumis à des sanctions illégales, et nous avons toujours été reconnaissants à la Russie pour son soutien. En 2008, la Russie et la Chine ont opposé leur veto au chapitre 7 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si vous vous souvenez bien, ce chapitre 7 visait à imposer des sanctions obligatoires complètes au Zimbabwe. Et si la Russie et des pays comme la Chine n'avaient pas soutenu le Zimbabwe, cela aurait été vraiment un désastre pour notre pays. Encore une fois, je pense que nos deux États peuvent collaborer dans bien d'autres domaines. Il est donc clair que la collaboration entre les pays, qui composent les BRICS, permettra de créer un ordre mondial équilibré. Sur le plan historique, vous savez, ce que la Russie a fait pour le Zimbabwe en établissant d'excellents relations et en nous aidant pendant la lutte armée très difficile témoigne du fait que la Russie a fait beaucoup pour ce pays. Aujourd'hui encore, je pense que 20% de nos généraux ont été formés en Russie. Nous sommes donc vraiment prêts à approfondir nos relations et, dans ce cas, nos liens économiques. De toute façon, l'avantage des BRICS est que l'Europe et l'Amérique ont une population très réduite par rapport aux BRICS. C'est un avantage pour les pays africains. En outre, les BRICS constituent une grande communauté commerciale qui bénéficie du dividende de la jeunesse, ce qui est de très bon augure pour l'avenir. En outre, les pays des BRICS sont géographiquement proches de nous et offrent donc davantage de possibilités de coopération plus étroite. En ce qui concerne l'agriculture, le Zimbabwe peut fournir de nombreux fruits aux pays des BRICS, y compris à la Russie. Les avantages du commerce avec les BRICS sont donc évidents pour la plupart des pays africains et en particulier pour le Zimbabwe.
0: Commentant l'intérêt croissant pour les BRICS, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a déclaré que l'objectif de l'Occident est d'empêcher leur expansion. Partagez-vous cette opinion
1: Oui, certainement. Récemment, l'Afrique du Sud a été menacée de sanctions pour s'être alignée et avoir commercé avec la Russie. La Chine est en conflit permanent avec les États-Unis d'Amérique, alors que le yuan ne cesse de se renforcer sur le marché d'échange. Et bien sûr, le yuan est en train de devenir la monnaie mondiale préférée. Le fait que l'Union européenne ait coupé les banques russes du système de paiement SWIFT était une autre mesure visant à essayer de priver les BRICS de leur pouvoir, puisque la Russie ne serait pas en mesure d'effectuer des paiements aux pays avec lesquels elle fait du commerce. Mais la Russie a, a réussi à manœuvrer.
0: Une délégation africaine a récemment rencontré Vladimir Poutine pour discuter d'une initiative de paix concernant l'Ukraine. Cette délégation comprenait le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le chef de l'État sénégalais Macky Sall, le président zambien Akainde Ishi et le président comorien Azali Asoumani, ainsi que le premier ministre égyptien Mostafa Madbouli et les représentants de l'Ouganda et du Congo. Le président russe a écouté avec attention les dirigeants africains qui ont exposé un plan de paix en 10 points. Vladimir Poutine a rappelé que la Russie était ouverte à la négociation et a même exposé un document montrant que des pourparlers avaient été entrepris à Istanbul dès février 2022. Le dirigeant russe a souligné que c'est finalement Kiev qui a décidé de quitter la table après pourtant avoir apposé sa signature sur ce projet de traité. Dans quelle mesure avez-vous suivi l'évolution de cette mission
1: We do not want nous ne voulons pas de guerre, surtout pas la guerre entre mêmes populations, entre frères et sœurs. Nous soutenons donc l'Union africaine dans sa recherche de la paix et de l'ouverture au dialogue. Nous espérons qu'une solution pacifique sera trouvée pour mettre fin aux souffrances des civils innocents, bien sûr. Et n'oubliez pas que nous avons traversé une lutte armée très dure. Nous savons ce que c'est. Et ce que cela nous a appris, c'est qu'il vaut toujours mieux trouver une solution pour mettre fin aux souffrances des civils innocents. La fin des hostilités ne peut toutefois être atteinte que lorsque les médiateurs de paix ont la possibilité de faire leur travail sans interférence. C'est ainsi que je vois les choses.
0: Les chaînes logistiques de livraison de céréales et d'engrais ont été perturbées depuis les sanctions occidentales imposées à la Russie. En avez-vous ressenti les conséquences
1: le conflit ukrainien a eu des répercussions dans le monde entier, y compris au Zimbabwe, où l'impact s'est fait sentir par des hausses de prix, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une détérioration générale des conditions macroéconomiques et des conditions de vie, en particulier pour les groupes vulnérables de la société, y compris les ménages de migrants. Toutefois, grâce au programme présidentiel d'intrants dans l'agriculture de commandement introduit par le président de la Deuxième République, le docteur Emerson Dambuzo Mnangagwa, le Zimbabwe a obtenu des résultats positifs. Nous avons réalisé la plus grande récolte de blé en 2022, qui a atteint 375 000 tonnes, faisant du Zimbabwe une puissance agricole autosuffisante. Et nous avons battu un record vieux d'un demi-siècle en étant capable de couvrir plus d'une année de consommation. Grâce à des programmes tels que Pfumbudza, qui est l'agriculture à l'épreuve du climat, comme nous l'appelons au Zimbabwe, Fomvudza Invasa, Zimbabwe, est parvenu à assurer la durabilité alimentaire des ménages et envisage maintenant d'exporter vers d'autres pays. Nous avons donc réellement atteint la sécurité alimentaire dans notre pays, ce qui est une très, très bonne chose les habitants du Zimbabwe ne connaîtront jamais la faim. Nous sommes aujourd'hui autosuffisants, mais nous avons certainement besoin de plus d'engrais et d'autres intrants. Et nous savons que les Russes sont très doués pour produire des engrais et d'autres intrants nécessaires à l'agriculture. C'est donc une bonne occasion pour les entreprises russes de venir au Zimbabwe. Nous disposons de certains des intrants nécessaires à la production d'engrais, par exemple le phosphore. Nous en avons beaucoup dans de nombreux endroits du Zimbabwe. C'est donc aussi une opportunité pour les investisseurs russes de venir au Zimbabwe, compte tenu des bonnes relations entre les deux pays. Nous aimerions évidemment que les sanctions imposées à la Russie soient levées, parce que les engrais auxquels nous avons accès actuellement sont beaucoup plus chers. Et nous aimerions vraiment produire avec les entreprises russes pour qu'au moins nos engrais puissent baisser en termes de prix.
0: Vous avez mentionné que la récolte du blé au Zimbabwe pour 2022 était la plus importante depuis 50 ans, ce qui rend le Zimbabwe autosuffisant dans le secteur agricole. Comment ce modèle utilisé par le Zimbabwe pourrait-il aider et être appliqué spécifiquement à d'autres pays africains
1: Notre président a été invité à de nombreuses tribunes sur le continent africain pour parler de cette réussite qu'est l'agriculture à l'épreuve du climat, nous aimerions vraiment partager cette expérience avec d'autres pays africains parce qu'il est important pour l'ensemble du continent d'être autosuffisant sur le plan alimentaire et... En tant que gouvernement, nous avons apporté un soutien considérable aux particuliers pour produire de grandes quantités de blé. Ce soutien a également pris la forme d'outils agricoles. Nous aimerions donc en obtenir davantage. Vous savez, lorsque vous travaillez ensemble en Afrique et que des investisseurs, comme les investisseurs russes, viennent produire des engrais au Zimbabwe. Nous ne voulons pas seulement qu'ils produisent pour le Zimbabwe en tant que pays, mais aussi pour la région. Faire du Zimbabwe une plaque tournante où les autres pays africains peuvent bénéficier d'outils agricoles moins chers et de bonne qualité, ainsi que d'engrais et de tous les intrants nécessaires pour que l'ensemble du continent puisse être autosuffisant en matière d'alimentation.
0: Les autorités russes ont déclaré l'année dernière que le Zimbabwe avait demandé à la Russie d'augmenter ses importations de blé et de commencer à lui fournir des produits pétroliers. Des progrès ont-ils été réalisés dans ce sens Oui,
1: le Zimbabwe continuera à explorer les domaines de coopération possibles tout en recherchant l'autosuffisance dans les domaines où nous avons des capacités. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous sortons toujours des sentiers battus. Lorsque des sanctions illégales ont été imposées à notre pays, nous ne nous sommes pas contentés de pleurer en disant qu'il n'y avait rien à faire. Au contraire, en tant que gouvernement, nous avons toujours trouvé d'autres moyens de survivre. Il est donc certain que nous continuerons à travailler dur pour nous assurer de coopérer avec d'autres pays progressistes afin de garantir cette autosuffisance.
0: En 2022, vous aviez déclaré que les relations entre la Russie et le Zimbabwe avaient un grand avenir. Cela peut probablement s'appliquer à l'ensemble de l'Afrique. Depuis le début de l'année, Sergei Lavrov a déjà visité une dizaine d'États du continent. Que peut apporter cette intensification des contacts à nos pays Zimbabwe et
1: le Zimbabwe et la Russie ont de nombreuses possibilités de croissance mutuellement bénéfique, Et c'est certainement tout l'effort que vous avez vu. Des délégations venant de Russie au niveau officiel et au niveau de l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités potentielles que les deux pays peuvent explorer. Par exemple, je parle en tant que ministre de l'information, de la publicité et des services de radiodiffusion, nous devons coopérer et utiliser les systèmes satellitaires russes pour la radiodiffusion, et ne pas dépendre uniquement des systèmes satellitaires occidentaux. Nos populations doivent se connaître. Comme je l'ai indiqué précédemment, le Zimbabwe est en train de construire l'une des plus grandes usines sidérurgiques d'Afrique. Il y a là des possibilités de coopération, car nous savons que la Russie est réputée pour ses aciéries et ses fonderies. Il y a aussi des opportunités, parce que nous possédons nos terres dans ce pays. Il existe donc des possibilités de co dans le domaine de la culture des agrumes et des noix de macadamia. Par ailleurs, nous pouvons utiliser l'or et d'autres alternatives les paiements numériques pour contourner le système américain Swift. La Russie a un long hiver. Nous devons donc signer des protocoles pour l'horticulture et plus particulièrement pour la noix de macadamia, qui est la noix d'or. En termes de tourisme également, le Zimbabwe peut devenir une destination touristique alternative pour nos frères et sœurs, car nous sommes amicaux. Cela améliorerait également les relations interpersonnelles. Nous avons parlé de la qualité de votre production d'engrais. Et j'ai dit que le Zimbabwe avait une bonne production de phosphore, qui est le principal intrant dans la production d'engrais. Une fois de plus, nous voulons encourager les partenariats conjoints et cela se fera à des conditions gagnant-gagnant. Les domaines de coopération sont donc trop nombreux. Et il y a toutes les raisons pour que la Russie et le Zimbabwe explorent leurs avantages mutuels.
0: Le Zimbabwe a récemment annoncé son intention de doubler sa production d'énergie d'ici 2025. L'année dernière, le pays a signé un accord avec la Russie pour former du personnel à la coopération nucléaire pacifique. Comment l'expérience de la Russie en matière d'énergie nucléaire pourrait-elle contribuer au développement de l'industrie au Zimbabwe
1: La Russie nous aidera en nous fournissant des machines et des équipements parce qu'elle est bien développée et qu'elle dispose de technologies bien maîtrisées dans le domaine nucléaire. Nous souhaitons donc bénéficier de ce type d'assistance pour développer des sources d'énergie fiables. Compte tenu de la demande croissante d'électricité dans les industries de production et pour l'usage domestique, la Deuxième République est en train de transformer cette économie qui a toujours été une économie qui répondait aux besoins d'une petite minorité. Notre gouvernement cherche à s'assurer que nous donnons à chaque Zimbabwean les moyens d'agir. Le mantra de notre président est de ne laisser aucun endroit ni aucune personne de côté. Il est donc essentiel de s'assurer que nous disposons de sources d'énergie fiables pour transformer notre économie. De cette manière, nous pourrons atteindre la Vision 2030, qui est l'objectif de la Deuxième République, c'est-à-dire élever le niveau de vie de chacun jusqu'à des sociétés à revenus moyens supérieurs. Il s'agit donc d'un autre domaine de coopération.
0: Il reste moins d'un mois avant le sommet russe Afrique. Du point de vue du Zimbabwe, quelles sont les questions prioritaires qui devraient être soulevées au cours de ces discussions
1: Du point de vue du Zimbabwe, les questions prioritaires à discuter devraient porter sur les technologies numériques. En tant que ministère de l'Information, la, la publicité et les services de radiodiffusion, nous sommes très intéressés par cette problématique. Les questions relatives à la médecine, à l'énergie... Je ne saurais trop insister sur ce point, en particulier les énergies renouvelables. Et aussi le développement des infrastructures, puis l'extraction et le traitement moderne et de hautes technologies de nos nombreuses ressources minérales. J'ai parlé tout à l'heure de l'agriculture. Nous disposons de sols riches et d'un climat favorable tout au long de l'année pour produire de l'horticulture, des agrumes, tous ces produits très demandés dans votre pays. Il y a aussi la prospection pétrolière et gazière. Vous savez qu'il y a deux mois à peine, une société qui forait des puits dans le nord de notre pays a confirmé qu'il y avait du pétrole au Zimbabwe. Il est donc certain que toutes ces questions, ainsi que d'autres questions relatives à la science et à l'éducation pour le développement économique, seront des sujets de discussion prioritaire. C'était Monica
0: Moustwangwa, ministre de l'Information, de la Publicité et des services de radiodiffusion du Zimbabwe pour Spoutnik Afrique. Elle est revenue sur les raisons de l'intérêt accru de nombreux pays pour les BRICS et sur les perspectives d'élargissement des relations de son pays avec la Russie. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous de nous rejoindre. La question de la sécurité alimentaire en Afrique que nous avons abordée lors de notre entretien avec Madame la Ministre occupe une place importante dans les relations de la Russie avec les pays du continent. L'accord céréalier de la mer Noire qui visait à fournir des produits agricoles aux pays dans le besoin expire le 18 juillet. La partie russe se penche sur la possibilité d'en sortir. C'est que les couloirs par lesquels passent les navires avec le blé sont constamment utilisés par Kiev pour lancer des drones navals, comme l'a déclaré le 13 juin Vladimir Poutine. Que se passe-t-il si l'accord n'est pas renouvelé Et comment la Russie, malgré les sanctions occidentales, continue-t-elle à approvisionner l'Afrique en céréales Pourtant, l'Algérie bénéficie de tarifs préférentiels pour acheter cette matière première en France. Pour trouver des réponses à ces questions clés, je vous présente Arkady Zlochevski, président de l'Union céréalière russe. La prolongation de l'accord céréalier prendra fin dans 15 jours. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, il y a peu d'espoir que les engagements pris à l'égard de la Russie soient respectés. Auparavant, les autorités russes affirmaient également que l'accord ne fonctionnait pas et que le grain était acheminé vers les marchés européens et non vers les pays les plus pauvres, dont les pays africains. Vladimir Poutine a déclaré que Moscou est prêt à fournir gratuitement des céréales aux pays africains. Compte tenu de ces circonstances et des faits, si l'accord devait être résilié, comment l'Afrique pourrait-elle être touchée
2: En aucune façon, absolument aucune. La situation actuelle montre une réduction importante du fret ukrainien sans aucun dommage pour les pays africains. En raison du fait que l'Ukraine expédie à un rythme élevé et en grand volume à travers le territoire des pays européens, il y avait déjà de facto des restrictions sur le transport terrestre des céréales ukrainiennes. Ces restrictions ont été imposées parce que cinq pays ont refusé de laisser entrer le grain ukrainien sur leur territoire, et maintenant l'UE, en conséquence, a fixé ces restrictions sous la forme d'une obligation de ne vendre en aucun cas des céréales sur le territoire de ces pays, mais seulement de les faire transiter. Et les volumes des expéditions terrestres du grain ukrainien ont chuté de 52 000 tonnes à 22,5 000 tonnes. Cela s'est produit au cours du dernier mois et demi, soit depuis l'entrée en vigueur de ces restrictions. Et pendant ce mois et demi, personne n'a remarqué d'impact sur le marché mondial et sur les pays africains en particulier. L'Ukraine n'a pas fourni à ces pays, ils ont toujours été fournis par la Russie. Est-ce que nos approvisionnements aux pays africains dépendent en quelque sorte de la mise en œuvre de l'accord avec l'Ukraine Pas du tout. Peu importe qu'il y ait ou non un accord, nous allons fournir nos volumes dans tous les cas. Et le président a également dit que nous allions donner un certain volume gratuitement. Mais je ne parierai toujours pas sur des approvisionnements gratuits, car un tel paternalisme détruit en fait les processus internes de développement agricole dans ces pays. Après tout, le principal problème de ces pays n'est pas qu'ils dépendent des importations pour leur approvisionnement en doré alimentaire, mais qu'il n'y a généralement aucune motivation pour augmenter leur propre production. Cette production existe, mais elle est insuffisante pour répondre aux besoins intérieurs. Et nous devons les inciter à augmenter leur propre production nationale, les volumes de production et à rejeter les importations. C'est un objectif réalisable pour ces pays. L'impact de l'approvisionnement en céréales de l'Ukraine sur la faim dans le monde est devenu un fétiche incompréhensible. Et dans la pratique, ces approvisionnements ne sont pas du tout significatifs. Premièrement, l'Ukraine se concentre principalement sur l'approvisionnement en fourrage. Les céréales fourragères ne servent pas à nourrir les gens, mais les animaux. Dans les principaux volumes de l'Ukraine, il y a du maïs, c'est une culture fourragère. De plus, l'Ukraine expédie beaucoup de blé fourragé, Contrairement à la Russie, qui n'en exporte pratiquement pas. La raison pour laquelle ils en ont fait une bombe informationnelle n'est pas claire. Le monde n'a pas du tout remarqué que le volume des expéditions terrestres de céréales en provenance d'Ukraine avait été diminué de 2,5 fois. Que se passera-t-il si l'accord s'arrête Personne ne le remarquera. Cela n'aura aucun impact sur le marché mondial.
0: Selon les médias, il y a actuellement des négociations sur la création possible d'une antenne de Russell Rosbank pour se connecter au SWIFT. Est-il possible d'échanger des céréales sans SWIFT Par exemple, avec le système de paiement alternatif russe et en utilisant les monnaies
2: nationales Le commerce des céréales en monnaie nationale est possible, mais il y a toute une série de problèmes, et le principal problème est le chiffre d'affaires. Nous expédions 12 millions de tonnes de céréales en Égypte chaque année et nous achetons un certain nombre de produits d'Égypte des pommes de terre de semences, par exemple. Mais la valeur des achats à l'Égypte est au moins cinq fois inférieure à la valeur de nos expéditions de céréales vers l'Égypte. Et si nous passons au calcul en roubles russes ou en livres égyptiennes, c'est-à-dire en monnaie nationale, alors la question se pose immédiatement. Comment égaliser cet équilibre Parce que la Russie n'a pas besoin de tant de livres, par exemple échangés contre nos roubles. Nous n'aurons besoin que de 20% de ces volumes. La question se pose immédiatement ou mettre ses livres égyptiennes. Cet équilibre doit être en quelque sorte égalisé et peut-être devrions-nous chercher des mécanismes de conversion mutuelle. On ne peut rien faire sans le gouvernement. La livre égyptienne ne doit pas être échangée par l'intermédiaire du dollar, comme c'est actuellement le cas pour les expéditions de céréales russes, mais, par exemple, par l'intermédiaire du yuan, où le chiffre d'affaires est plus élevé. Et, en conséquence, il est alors impératif d'organiser l'échange de la livre égyptienne pour le yuan et le yuan pour les roubles. Les échanges devraient être égaux en termes de balance des devises. Une autre option est de rendre le rouble aussi librement convertible que le dollar. Puis, tous les problèmes seront résolus. Tout d'abord, vous avez besoin de conversion gratuite de roubles dans les pays qui effectuent des achats. J'ai déjà vu quelques exemples, parce que récemment, j'étais en Inde et il y avait un bureau de change avec des roubles. En principe, vous pouvez y obtenir des roubles. Mais le taux n'était pas très bon parce qu'il y a moins cher en Russie. Et si le rouble est une monnaie librement convertible à un taux de marché normal, ce serait un plus. Et nous pourrons passer en toute sécurité au compte en monnaie nationale. Ensuite, le problème que j'ai mentionné, ce déséquilibre dans les relations commerciales disparaît. Vous pouvez simplement échanger, par exemple, des livres égyptiennes pour des roubles dans le cadre d'une conversion libre et payer en roubles. Et pas de problème. Et la Russie peut aussi, lorsque nous achetons certains produits dans cette même Égypte, remplacer librement la quantité nécessaire de ces roubles avec des livres égyptiennes, c'est-à-dire acheter la livre égyptienne sans le dollar. J'espère que cela arrivera tôt ou tard. Je ne suis pas un oracle, mais j'espère que cela se produira. L'Algérie s'est classée parmi les
0: trois principaux importateurs de céréales russes la saison dernière. Quelle en est la raison et comment voyez-vous les perspectives Pourquoi l'Algérie a-t-elle choisi la Russie plutôt que son fournisseur traditionnel, la France
3: Donc.
2: Avant le début de l'opération militaire spéciale, le grain russe était vendu avec une petite prime, à dollar et demi la tonne. Elle était justifiée par la qualité supérieure du blé russe. Maintenant, malgré le fait que cette qualité supérieure soit préservée, le blé est acheté sur le marché avec une réduction significative par rapport à l'approvisionnement français. Maintenant, le rabais moyen est formé au niveau de près de 20 dollars par tonne. Naturellement, à l'hôtel remise, quand le grain russe à l'entrée de 230-235 dollars et le blé français coûte 250-255 dollars par tonne, un avantage de 20 dollars affecte très sensiblement la politique de l'acheteur. C'est pourquoi l'Algérie a fini par abandonner les programmes préférentiels français, financer les approvisionnements provenant de cette même France et s'est tournée vers le blé russe, parce qu'il permet d'économiser énormément d'argent. Et l'Algérie est arrivée en troisième position parmi les acheteurs de blé russe. À l'avenir, beaucoup dépendra de la situation des prix. Si cette remise persiste, bien sûr, l'Algérie achètera du blé de Russie. En son absence, des quantités importantes de blé français pourraient être retournées à l'Algérie. Cela dépendra en grande partie de la possibilité pour la France elle-même de continuer à fournir à l'Algérie des programmes de financement concessionnels pour l'approvisionnement en blé et la possibilité de bénéficier de ces programmes. Mais avec la forte probabilité des lois de l'économie, la Russie pourra sauver une certaine part du marché céréalier algérien. C'est-à-dire que déplacer complètement le blé russe du marché de ce pays est peu susceptible de réussir.
0: C'était Arkady Zlotchowski, président de l'Union céréalière russe pour Sputnik Afrique. Il a décrypté les raisons qui se cachent derrière les achats de céréales russes par l'Algérie, faisant de ce pays la troisième plus grande importatrice de blé russe. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions « Zone de contact » et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM sur 99.5 à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission « Zone de contact », je vous salue si vous venez de nous rejoindre. Jens Stoltenberg rempile pour un an de plus. Le Norvégien, qui est le premier secrétaire de l'OTAN depuis 2014, devait achever son mandat à l'automne prochain. Les pays de l'Alliance Atlantique se sont mis d'accord pour prolonger le bail de M. Stoltenberg pour une année supplémentaire. Il faut dire qu'en coulisses, les spéculations sur son successeur vont bon train et les prétendants ne font pas l'unanimité. Ces tracas n'empêchent toutefois pas la préparation du prochain sommet de l'Alliance à Vilnius, en Lituanie. De nombreuses annonces ont été faites sur le cas de l'Ukraine, qui continue de faire pression pour intégrer l'OTAN, alors que le pays est englué dans une contre-offensive qui ne se passe pas comme prévu. Au micro de Spoutnik Afrique, l'homme politique français François Asselineau, président du parti français UPR, a décrypté ce qui se passe actuellement dans les coulisses de l'OTAN. Écoutons-le tout de suite.
3: Jens Stoltenberg restera encore à la tête de l'OTAN un an de plus. Et selon vous, que cache la prolongation de l'actuel secrétaire
4: général de l'Alliance Alors, euh, d'abord, il faut rappeler qui est M. Stoltenberg. C'est un monsieur qui euh, a 64 ans, va avoir 65 ans. Et ça fait quand même 9 ans qu'il est à la tête de l'OTAN. C'est un Norvégien. Il a occupé différents postes ministériels. Je me rappelle l'avoir rencontré quand il était ministre de l'Industrie, il y a un certain nombre d'années. Après, il a été Premier ministre. Et donc, il est secrétaire général de l'OTAN depuis 9 ans. Il avait d'ailleurs déjà été euh, prorogé. Et il avait annoncé qu'il ben, avait fait son temps et qu'il souhaitait passer la main, il ne voulait pas être encore prorogé. Donc s'il l'est, c'est bien qu'il y a eu un problème, le problème tient au fait qu'il y a une trentaine d'États au sein de l'OTAN et que les gens, les, les, les dirigeants ne sont pas forcément d'accord sur la ligne à conduire et dans ce genre de situation, ben, tout le monde convient en général ben, de garder l'existant parce que c'est un, une espèce de, de pis aller. Je crois savoir que c'est le président des États-Unis Biden qui est le premier ou parmi les premiers à proposer une nouvelle prorogation à Stoltenberg. Alors pourquoi, qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière Il y avait différentes hypothèses de remplacement, semble-t-il. D'abord, il y a, comme c'est le cas maintenant systématiquement en Occident, on essaie de féminiser les fonctions, on croit que c'est moderne, et donc euh, il était convenu, semble-t-il, de nommer une femme à la place de M. Stoltenberg, qui aurait pu être la première ministre du Danemark, mais aussi on a prêté la volonté à Mme Ursula von Leyen, la présidente de la Commission européenne, on lui a prêté le, la volonté de, de, être, de prendre la tête de, de l'OTAN. Euh, je ne sais pas si c'était exact, ça pourrait être expliqué le report jusqu'en 2024 puisque je vous rappelle qu'il va y avoir des élections européennes en 2024 en juin 2024 et si l'objectif des forces euro-atlantistes qui dirigent en fait les pays d'Europe si leur objectif est en effet de placer Mme von der Leyen à la place, à la tête de l'OTAN, on peut comprendre qu'on proroge le mandat de M. Stoltenberg jusqu'en juin 2024, ça serait, ça serait bien calculé puisque lorsqu'il y aura les élections européennes, vous savez que la commission change du tout au tout et on pourrait trouver peut-être quelqu'un à la place de Madame von der Leyen à la, à la Commission. Bon voilà, ça fait partie de ces hypothèses. Donc il y a pour résumer à la fois certainement des oppositions entre certains États sur une ligne de conduite à tenir et puis aussi des appétits beaucoup plus personnels qui se manifestent avec cet arrière-plan, le souci de certains de nommer une femme à la tête de l'OTAN pour la première fois. Euh, Madame, Madame von der Leyen a fait savoir son intérêt parce que bon, c'est de notoriété publique. Elle a été ministre de la Défense au, quand elle était au, au, euh, en Allemagne. Il est de notoriété publique que c'est une sotte, qu'elle est très très incompétente, très corrompue, mais elle est également c'est une, une serpillière à l'égard des États-Unis. Donc euh, elle, elle sera une parfaite exécutante des décisions de, de Washington. Donc ça peut compter euh, dans le dans le choix des des, des États-Unis, puisque en bon, l'OTAN, c'est un faux pour dire les États-Unis. Le reste ce sont des pays qui sont soumis aux États-Unis. Alors ils ont, ont, fait, ont fait comme si c'était une alliance. En fait, c'est comme du temps de, de l'URSS, c'est le grand frère et puis les pays satellites. Donc là, le problème, c'est que le grand frère, c'est les États-Unis, les pays satellites, ce sont les autres, dont, euh, dont la France. Alors, il y a d'abord un problème de personne, je vous l'ai dit. Nietzsche eh Fredrickson, euh, je crois, la, la, la ministre du, du Danemark, euh, qui s'y serait bien vue aussi. Mais il y a aussi une divergence entre les pays de, de l'OTAN, notamment sur l'extension à l'Est, notamment vis-à-vis -vis de, de l'Ukraine. Il est de notoriété publique que les pays... Euh, comme les pays de l'Est sont favorables à une intégration de l'Ukraine très vite dans l'OTAN alors que les pays de l'Ouest, en particulier la France, est quand même réticente. Voilà, alors ça veut dire que vous connaissez M. Macron le président de la République française il dit en permanence une chose et son contraire, il n'est pas fiable à l'égard de quiconque au bout du compte il se plie au désiterata américain bien sûr, mais il essaie toujours de faire valoir une petite différence. Pourquoi Parce qu'il sait très bien que l'intérêt national de la France n'est certainement pas de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Ça veut dire que la France serait, serait solidaire de l'Ukraine en cas d'attaque extérieure alors que des questions ukrainiennes ne nous concernent pas. Ça ne concerne absolument pas la France et il le sait parfaitement. Donc il essaie de faire traîner l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN et donc je suppose que il serait très réticent à voir Arriver euh, un secrétaire de l'OTAN venu des pays de l'Est, parce que les pays de l'Est aussi auraient bien aimé avoir un secrétaire justement, y avait, de l'OTAN. Il y avait
3: des noms qui avaient circulé, notamment en Lituanie, euh, euh, avec des positions très hostiles à la Russie. Je ne me souviens plus exactement de, du nom de cette personne-là, mais oui, il y avait des noms qui ont circulé dans
4: ces pays-là. Oui, il bah, y a des femmes, on peut trouver des femmes euh, qui ont eu des responsabilités dans les pays de l'Est. Il hein, y avait l'ancienne la, 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 président de la République de, de Lituanie, l'ancien euh, premier ministre, la première ministre de, de l'Estonie, Madame Kalas. Euh, donc, on peut trouver certainement des chefs d'État euh, ou des chefs de gouvernement femmes de ces pays. Mais comme vous venez de le dire, effectivement, ce sont des pays qui sont extrêmement remontés, très très agressifs contre la contre le, la Russie, euh, et, et donc les pays de l'ouest européen n'ont quand même pas envie d'avoir des, 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 des bouts de, bout de feu, comme on dit en français, des, des, des espèces de des gens extrêmement vindicatifs contre la Russie, à la tête de l'OTAN. Il faut quand même avoir, à la tête de l'OTAN, comme de toute organisation internationale, quelqu'un d'un petit peu rond et quelqu'un qui, qui, qui essaie plutôt d'accommoder un peu tous les points de vue. C'est ce qui était le cas de M. Monsieur, de monsieur Stoltenberg.
3: On va basculer maintenant du côté de l'Allemagne. On a le ministre de la Défense, défense allemande Boris Pistorius qui a déclaré que cette année est décisive pour l'Ukraine contre la Russie. Et comment interprétez-vous les propos du ministre allemand Écoutez,
4: pas de commentaire particulier à faire parce que, bon, Boris Pistorius c'est qui C'est un monsieur qui a à peu près le même âge que, que Stoltenberg, c'est un social-démocrate. Euh, il occupe le pas de ministre de la Défense, il ne s'est jamais dans sa carrière. Il a 63 ans, je crois, il s'est jamais dans sa carrière particulièrement intéressé aux questions de défense. Il était ministre de l'Intérieur et des Sports euh, dans, euh, dans un des lenders de l'Allemagne avant d'accéder au gouvernement fédéral comme ministre de la Défense. Je ne sais plus si c'était dans l'ambassade ou quelque chose comme ça, bref. Euh, donc. Je pense que c'est quelqu'un qui récite en fait le narratif occidental, le narratif de l'Orient et le narratif de, de ses services. Euh, donc il a, et je sais qu'il est allé euh, ces jours-ci, je crois, à Washington. Il a rencontré le, les, le, le secrétaire à la défense des États-Unis, l'Anglotte Austin, il a rencontré également le conseiller à la, à la sécurité nationale. Euh, donc euh, M. Sullivan, je crois qu'il s'est fait un peu remonter les bretelles, comme on dit en français, c'est un petit peu critiqué, parce que l'Allemagne est encore très loin de verser les 2% qu'elle doit s'est qu engagée à verser du PIB à l'OTAN. Euh, donc il a, on lui a demandé de, que l'Allemagne donne plus d'argent euh, et puis alors bah, il a eu tenu des propos effectivement mystérieux mais bon vous savez qu'est-ce que ça veut dire je, je, je n'en sais rien mais moi ce que je pense c'est que 2024 va être une année euh, importante euh, d'abord parce qu'il y a ces élections européennes dont je parlais tout à l'heure qui vont peut-être amener euh, un changement de la commission européenne et donc peut-être, peut-être Mme von der Leyen donc, du de Stoltenberg, c'est une des possibilités. Mais surtout, c'est important 2024 parce que ce sont les élections américaines. Et c'est là où il y a quelque chose d'extraordinairement important qui se joue, puisque n'oubliez jamais ce qu'a dit l'ancien président Trump. Il a dit que si lui était à la Maison-Blanche, la guerre en Ukraine s'arrêterait dans les 48 heures. Pourquoi ça Parce qu'il a raison. La clé de la guerre en Ukraine se situe à la Maison-Blanche. C'est bien les États-Unis qui pilotent l'OTAN, qui ont décidé d'avoir une démarche d'encerclement de la Russie depuis des années, qui ont lancé la, la, la révolution dite du Maïdan en, en Ukraine. C'est bien eux qui ont cette, cette espèce de jeu de go qui consiste à placer ces pions de plus en plus près des frontières russes. C'est bien les États-Unis qui ont une doctrine qui a été d'ailleurs précisée par quelqu'un comme... Dans le grand échiquier de Bzibinietszinski, qui était un Américain d'origine polonaise, qui avait été conseiller de Jimmy Carter, mais aussi conseiller en partie de Obama, selon lequel il fallait rattacher l'Ukraine à l'ensemble occidental, détacher l'Ukraine de la Russie pour en avoir fini pour toujours de la puissance russe. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre dans la, dans la pensée stratégique. Et d'ailleurs, justement,
3: puisque vous parlez de Donald Trump, il a, il a accordé, il vient d'accorder une, une interview à une agence internationale et il a dit que le moment de la paix en Ukraine est venu et que les États Unis doivent maintenant commencer à promouvoir un règlement pacifique en agissant en tant que médiateur. Et que donc voilà, que c'était la chose la plus importante à faire en ce moment.
4: Ben, il a raison. Euh, il a raison. Quoi que l'on puisse penser de la personnalité fantasque de Donald Trump, euh, qui a qui a mille défauts, euh, qu on, que tout le monde connaît, euh, il n'en demeure pas moins que si on prend le recul nécessaire et la hauteur de vue nécessaire, c'est quand même le premier président des États-Unis depuis des dé, depuis des siècles, enfin des décennies en tout cas, euh, depuis plus d'un siècle, à ne jamais avoir déclenché de guerre et en avoir fini. Et à même tendre la main à la Corée du Nord. C'est une c'est une vérité. Euh, Donald Trump, lorsqu'il tient les propos qu'il tient, il, on sait qu'il s'est opposé, qu'il s'oppose euh, à l'État profond américain, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, en fait il est détesté par une partie de l'oligarchie américaine, mais qu'il est en revanche apprécié par une grande partie du, du peuple américain. Donc euh, c'est un enjeu, vous savez, qui traverse pas seulement les États-Unis, mais que l'on voit un peu partout apparaître, en Europe occidentale également, en France. C'est l'enjeu entre ceux qui veulent euh, redonner en fait euh, revenir à des, à des pays vraiment démocratiques où c'est les peuples qui dirigent si demain il y avait un référendum pour ou contre la guerre en Ukraine je suis convaincu qu'en France il y aurait une majorité de français qui dirait non même si tous les médias, au contraire, euh, disent qu'il faut qu'il aller se battre en Ukraine contre contre la Russie. Euh, donc, euh, c'est pour ça que 2024 peut en effet être une année décisive parce qu'il ne faut pas exclure, en effet, que venant des États-Unis, on est un bouleversement majeur. Euh, je pense de toute façon que euh, la, ça, cette, euh, il faut voir quels sont les différents scénarios de, de, de l'évolution du conflit en, en Ukraine. Euh, il serait bien, de toute façon, de s'acheminer assez rapidement vers une une solution pacifique, parce que c'est soit ça, soit une montée vers les extrêmes, avec toujours en arrière-plan le risque d'une conflagration nucléaire. Lors d'une conférence de presse commune, on a Jens Stoltenberg,
3: donc le secrétaire général de, de l'OTAN, et la première ministre estonienne, Kaya Kalas, qui ont promis qu'une surprise attendait l'Ukraine au prochain sommet de Vilnius. Et à quoi peut-on s'attendre, selon vous Ou alors, est-ce qu'il s'agit là d'un simple coup de bluff
4: vous savez, moi, tous ces effets d'annonce, je, je, c'est comme ce que vous disiez à l'instant sur Pistorius. Euh, voilà, lorsque enfin, c'est pas les chefs d'État, les, les vrais chefs d'État, enfin des hommes ayant l'épaisseur historique d'être un vrai chef d'État, ne font pas des effets d'annonce. Les effets d'annonce, c'est souvent, ça cache mal euh, en fait une certaine, euh, comment dirais-je, euh, impuissance à agir sur les événements. Le problème qu'il y a dans les pays de l'OTAN et notamment dans les pays de l'Europe, c'est qu'ils sont aux abois économiquement ne serait-ce qu'à cause de la, de la crise générée par l'explosion de Nord Stream, euh, qui a été, selon toute probabilité, euh, pilotée par le gouvernement des États-Unis, et donc on est dans l'OTAN, un, <rire> un ensemble assez extraordinaire où normalement tout le monde est allié, tout le monde normalement en vertu de l'article, je crois que c'est l'article 9, qui est, tout le monde doit se, 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 se sentir agressé si l'un d'entre eux est agressé, mais en fait. En fait, les États-Unis ont commis un acte de guerre contre l'Allemagne et la France, notamment, en faisant exploser Nord Stream. Bon, ce qui est extraordinaire dans cette affaire de Nord Stream, c'est que ni, les, ni le chancelier d'Allemagne ni le président de la République française n'ont osé même demander aux états unis des explications. Ils ont même refusé de voter la proposition qui avait été faite par la Russie et la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies de diligenter une enquête internationale neutre. C'est pour vous montrer ça montre à quel point nous sommes hein, pieds et poings liés euh, aux états unis d'Amérique. Donc euh, ils en sont réduits à, à faire des effets d'annonce Monsieur Macron est le roi des effets d'annonce. Il passe son temps à à faire des effets d'annonce, mais en fait maintenant, en France, plus personne ne, ne, croira, ne, 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 ne le croit, parce que ces effets d'annonce succèdent, ce sont des mots d'ordre qui succèdent différents tous les deux trois jours, et puis l'intendance ne suit pas, parce que ces États, à commencer par la France, sont dans une situation économique, budgétaire, financière très problématique, voilà. Alors, qu'est-ce qu'a voulu dire, monsieur, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire avec cette, cette surprise voilà, ce qui est certain, c'est que M. Zelensky espérait faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN au plus vite, et ce qui est certain, et Stoltenberg qui va être donc reconduit, l'a dit lui même, il a dit qu'au sommet de Vilnius, qui aura lieu en quelques jours, eh bien il n'y aura pas l'adhésion de l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN ne sera pas, ne sera pas actée. Euh, D'ailleurs, je rappelle que pour que l'adhésion de l'OTAN, l'adhésion d'un pays dans l'OTAN soit actée, il faut l'unanimité de tous les États membres de l'OTAN. C'est un point fondamental, ne serait-ce que à cause de cet article que, que je citais tout à l'heure, qui fait qu'il y a tous les, les États doivent venir en aide à l'un des leurs s'ils sont agressés. Donc pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est comme pour la Suède et la Finlande, et bien il faut qu'il y ait l'unanimité en particulier, il faut qu'il y ait l'accord de la Turquie mais aussi par exemple l'accord de la Hongrie. Euh, or, on sait que ces deux pays, Hongrie et Turquie, sont réticentes à, à, à prendre des mesures qui seraient des mesures ouvertement hostiles à la, à la Russie. C'est entrer l'Ukraine dans la dans Autant c'est un acte, c'est quasiment une déclaration de guerre pour la, pour la, pour la Russie. C'est comme, comme si la Russie installait des bases militaires en, au, au Mexique à, à 10 km de la frontière de, du Texas ou de l'Arizona. Tout à
3: fait. Et puis, Donc, on... et puis pour le cas de la Hongrie, il y a aussi un autre sujet qui est épineux, c'est le sujet de sa minorité hongroise qui se trouve en Ukraine et qui crée pas mal de tensions diplomatiques
4: entre Bucarest et Kiev. Voilà, donc il faut bien comprendre qu'on a un système dans toutes ces organisations internationales qui requièrent l'unanimité, c'est pareil pour l'Union Européenne d'ailleurs, euh, eh bien ça, ça, ça ralentit le système, ça se prend en mayonnaise, ça, ça, ça devient difficile. Euh, il y a eu, un, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu un, un tel hiver hier, je crois, euh, qui s'est déroulé en, en Suède, où il y a eu une manifestation organisée par des euh, partis d'extrême-droite en Suède euh, à l'occasion de, de la fête de l'Aïd el-Kébir pour les musulmans avec, un, avec un, euh, quelqu'un qui organisait ça et qui a brûlé un Coran devant une mosquée à Stockholm avec l'autorisation des autorités suédoises. Ce que je sais en tout cas, c'est que le gouvernement... Turc par la bouche du ministre des Affaires étrangères turc, a fait savoir que c'était absolument, euh, comment dirais-je, une provocation, que c'était scandaleux, que le gouvernement suédois donne le feu vert euh, pour des manifestations euh, brûlant le, le Coran. Alors, on en pense ce que l'on veut, hein, ça c'est chacun est libre de penser ce qu'il veut de cette affaire, mais ce qui est certain, c'est que ça ne prédispose pas la Turquie à lever son opposition à l'entrée de la Suède dans l'OTAN puisque déjà la Turquie fait, euh, fait toujours un peu durer le suspense à cause de l'accueil massif de Kurdes en, en Suède. Mais si le gouvernement suédois prend des positions qui sont jugées comme outrancière des sacrilèges à l'égard de l'islam par la Turquie, eh bien le, la, la Turquie ne lèvera, lèvera peut-être pas son opposition à l'entrée de la, de la Suède. Donc ça fait partie, vous voyez, il y a toute une série d'éléments à avoir à, à l'esprit euh, pour qu'un pays entre dans l'OTAN, il faut vraiment avoir l'accord de, de tout le monde. Euh, J'ajoute au passage qu'il peut y avoir des États, par exemple en France, avec l'hypocrisie, le, le, la duplicité constante de de Macron euh, qui dit dans, en, enfin comment dirais je officiellement qui est pour et qui officieusement met, met des, des bâtons dans les roues pour arriver à l'entrée de la de l'Ukraine dans, dans l'OTAN. Vu de l'Elysée, les tout enfin, vu de Paris, euh, tous les gens qui réfléchissent à un minimum savent que ça serait une catastrophe pour pour, pour la France si l'Ukraine entrait dans, dans, dans l'OTAN. Je vais justement euh, conclure avec l'Ukraine.
3: On a le chef adjoint du bureau euh, du président ukrainien, Igor Jovka, qui a déclaré que Volodymyr Zelensky n'irait pas au sommet de l'OTAN de Vilnius si les dirigeants des pays membres de l'Alliance, je cite, « ne font pas preuve de courage ». Sur la question de l'adhésion de l'Ukraine, pour euh, étayer son propos, il avait euh, déclaré que euh, la Suède et la Finlande avaient fait leur demande d'adhésion euh, en, ju en juin, euh, non, pas en juin, l'an dernier, juste avant, et que ça avait été discuté euh, sans souci lors du euh, fameux euh, sommet de juin 2022 euh, en Espagne. Et donc, euh, que cache cette posture de Kiev selon vous Est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude de Kiev vis-à-vis -vis de l'OTAN Est-ce est que Kiev ne commence pas en avoir marre
4: je crois que tout le monde en a un peu marre aussi. Hein. Je crois que les gens de Kiev en ont, en ont marre, et puis les, les, autres, les Européens en ont, en ont marre de M. Zelensky de son régime corrompu jusqu'à Donc euh, M. Zelensky se prend, se prend pour le roi du monde, il donne ses instructions, il exige des dizaines de milliards. En tout cas, les populations, les populations sont extrêmement lassées. Moi, je vois, rien qu'en France, l'évolution de l'opinion publique, en un an et demi, a, a été radicale. Il y a, encore, il y a encore un an, M. s'était considéré quasiment comme un seul de l'église catholique il était paré de toutes les vertus théologales alors c'était quelque chose d'extraordinaire désormais, bon, maintenant il y a énormément de gens, même des gens qui étaient favorables au début, qui sont lassés d'abord de, de voir que, quel est le type de régime qu'ils recouvrent et puis d'entendre de, 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 de toutes ces rumeurs de détournement de fonds, et puis de voir, de constater les, les milliards que l'on verse au moment même où il manque cruellement à la France. Ça, donc beaucoup de Français commencent à en avoir assez d'être la tirelire pour le monde entier, sauf pour les Français. Euh, donc il y a ça. Si M. Zelensky a dit qu'il ne viendra pas à Kiev sauf si... Ça veut dire qu'à mon avis, il n'ira pas à Kiev, à Kiev, à Vilnius, pour le sommet de l'OTAN. Si M. Zelensky a dit qu'il n'irait pas au sommet de l'OTAN prochainement, s'il si n'est pas traité comme la Suède et comme la Finlande, ça veut dire à mon avis qu'il y a une forte probabilité qu'il n'y aille pas, parce qu'il parce qu y aura des mots sympathiques qui vont être dits, mais qui ne seront pas, qui ne seront pas déterminants. D'ailleurs... Il cite la Suède et la Finlande, j'en parlais juste auparavant, euh, la Suède et la Finlande on leur a fait bon accueil à, au sein de, de l'OTAN euh, mais euh, comme je le disais tout à l'heure ben, c'est toujours pas vraiment réglé notamment la Suède c'est pas réglé et donc euh, ça prend quand même du temps ça ne se fait pas, ça ne se fait pas comme ça au, au, claquement de, au claquement de doigts donc euh, voilà, je pense que M. Zelensky, là, il, il, il fatigue un petit peu tout le monde et je pense qu'il qu qu personnellement je, 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 il n'ira pas, hein. S'il y va, il aura des propos très enflammés sur l'OTAN qui soutient l'Ukraine jusqu'au bout, etc., etc., mais ça, ça ratera, là, il n'y aura pas, un... concrètement, il est impossible, concrètement, que l'Ukraine entre dans l'OTAN au sommet de, de Vilnius, parce que ça voudrait dire que tous les États seraient tombés d'accord pour qu'il en soit ainsi, euh, ce qui ne sera pas le cas. D'ailleurs, au passage, je vous fais remarquer aussi que l'OTAN, c'est un traité international, et ce n'est pas parce que vous avez un dirigeant euh, qui dit qu'il qu il est d'accord, qu'il va pouvoir faire euh, ratifier euh, dans son propre pays l'entrée dans l'OTAN. On peut très bien avoir des oppositions internes dans les États, au moment des ratifications qui, en général, se déroulent devant le Parlement, il peut y avoir des opinions publiques qui soient hostiles. Aussi bien dans le pays demandeur, par exemple en, en Suède et en Finlande, il y a quand même une forte opposition des Suédois ou des Finlandais à l'entrée dans l'OTAN, même si elle est minoritaire, euh, que dans d'autres pays. Hein. Mais il faudrait par exemple, si l'Ukraine entrait dans l'OTAN, il faudrait que ça soit ratifié par euh, l'Assemblée la, nationale française. Je ne sais pas, alors aujourd'hui sans doute que les députés majoritairement derrière Macron euh, ratifieraient ça. Mais qu'en est-il de la situation interne de la France par exemple à La situation en France est devenu, est devenu imprévisible. On ne sait pas, on ne sait pas ce qui va se, se passer. Voilà, donc tout ça, si vous voulez, encore une fois, il hein, faut garder à l'esprit, ce sont des choses pour adultes, ce ne sont voilà. pas des choses qui se règlent sur un coin de table, et ce sont des choses qui prennent du temps, qui prennent plusieurs, au moins deux, de, 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 je ne sais pas, un an ou deux ou trois pour faire entrer un État dans, 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 dans l'OTAN, parce qu'il faut, il faut obtenir l'accord de tous les, non seulement de tous les dirigeants, mais de tous les parlements, de tous les pays concernés. Et avez, ça fait quand vous... même beaucoup.
3: Vous avez évoqué justement le cas de la France. Bon, euh, ça, ne, ça ne soulèverait l'ombre d'un doute hein, que la France ratifie ce, ce genre de, de projet. Mais euh, qu'en est-il justement des autres pays européens En Espagne, au Portugal euh, Vous avez tout à fait raison de revenir là-dessus parce que euh, la situation politique dans ces pays-là n'est pas la même qu'en France et il y a des oppositions qui sont, euh,
4: qui sont tout à fait autres. Oui, vous avez raison. Je pense, quand même, je pense quand même que la France est un pays un peu particulier, parce que nous avons une tradition française, en France d'une de, 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 partie très importante de l'opinion publique qui est hostile à l'hégémonie américaine. C'est beaucoup plus que l'on trouve, par exemple le Portugal est un pays quand même très atlantiste, c'est l'Atlantique dans tous les sens du terme il est baigné par l'océan Atlantique il a la base des Açores il est, donc c'est un pays très, très atlantique. La France est un cas la France est un pays qui a, qui a bâti une partie de son identité nationale et de son histoire par opposition au monde anglo-saxon. Euh, par exemple, dans la colonisation de l'Afrique, dans la colonisation des Amériques, dans la colonisation de l'Océan Pacifique, etc., dans la colonisation de l'Asie. Donc, euh, il y a en France, depuis des, depuis des siècles, une, une, une opposition entre le monde, France, enfin le monde francophone, la France, et le monde anglo-saxon. Et ça s'est magnifié au XXe siècle, avec notamment L'épopée gaulienne, puisque de Gaulle avait parfaitement compris que les États-Unis d'Amérique avaient comme objectif de mettre la main sur un glacis géopolitique qui c'était la construction européenne. D'où l'opposition de Charles de Gaulle à l'Europe fédérale et d'où sa, sa décision spectaculaire de 1966 de fermer les bases militaires américaines en France qui avaient été acceptées après la Seconde Guerre mondiale par le régime de la Quatrième République. Que de Gaulle, vous savez, avait fait interdire euh, les, la monnaie d'occupation, puisque les Américains avaient prévu en 1944, en débarquant en Normandie, euh, non pas de considérer la France comme un des pays victorieux, mais comme un des pays vaincus, à égalité avec euh, l'Allemagne et l'Italie, et donc de nous imposer un gouvernement d'occupation et une monnaie d'occupation. Hein, il faut, faut toujours rappeler ça c'est que Roosevelt n'était pas du tout, et pas du tout, du tout, du tout, un copain de de, de, de Gaulle, et ni même un ami de la France. Il voulait en fait mettre la France sous tutelle. Si De Gaulle n'avait pas été dans quarante-quatre, on aurait subi le même sort que, que, que l'Allemagne. Donc, cette, cette tradition qui est vivace, qui a été également porté, pas seulement par l'égolisme, mais par le fort parti communiste qui y a eu en France pendant, pendant longtemps, euh, a fait, par exemple, que la France a fait capoter le projet de communauté européenne de défense en 1954, qui aurait eu pour effet euh, de, de mettre l'armée française sous la tutelle des états unis d'Amérique, et avec des généraux allemands, dont certains étaient d'ailleurs des anciens hitlériens euh, reconvertis. Donc, cette tradition française fait qu'encore aujourd'hui, je pense que c'est sans doute en France qu'on on trouve dans l'opinion publique le plus de gens qui sont quand même réticents à, à, réticents à aux, aux événements en cours. J'en sais quelque chose, puisque vous me connaissez sans doute, euh, je suis totalement interdit des, des grands médias français, euh, non pas parce que je dis des sottises, mais parce que je dis des choses qui sont au contraire très pertinentes, et qui sont jugées comme beaucoup trop dangereuses, et entrant beaucoup trop en phase avec ce que pense l'opinion publique française, la meilleure preuve étant que je fais des vidéos, on trouvera ça sur UPR TV, parce que je dis ça pour vos auditeurs si ça les intéresse, ou bien il mon nom, à uq une vidéo, et ils verront des vidéos qui ont dépassé 1 million, 1 million 400 000 vues, ce qui est beaucoup, 1 million 400 000 vues, pour quelqu'un d'interdit dans les médias, sur, sur, mais qui, qui triomphe sur, sur Internet, sans compter des reprises qui sont vues à parfois plusieurs millions de, de vues. Donc ça, ce, ce, il, y a une, il y a une fragilité pour les intérêts américains, spécifiques à la France. Ça, je pense que les, les Américains savent que la, la France est un peu le maillon faible dans, dans leur de, objectif de domination, et c'est pour ça que nous sommes particulièrement soignés avec des élections présidentielles qui sont complètement manipulées pour faire élire en fait des des, des, des alliés de, de Washington, voilà, si vous me permettez de faire un tout petit détail, un tout petit détour par la politique intérieure française euh, actuellement on voit que les grands médias sont en train de préparer déjà l'élection présidentielle de 2027 en mettant en scène monsieur Edouard Philippe qui a laissé un très mauvais souvenir comme premier ministre mais qui est présenté désormais par des artifices de présentation comme l'homme qui serait idéal ah ben monsieur Edouard Philippe c'est l'ancien de la French American Foundation c'est quelqu'un qui a fait le pèlerinage à, à Kiev pour soutenir Zelensky c'est un, quelqu'un qui, qui, qui est un larbin des états unis comme, euh, comme, comme Macron Voilà. et puis vous m'avez noté qu'on propose comme opposant ou comme opposante Madame Le Pen, or le Rassemblement National ça a peut-être d'ailleurs surpris certains dirigeants russes qui, je crois, n'avaient pas parfaitement bien compris le caractère absolument hypocrite du Front National. Euh, Madame Le Pen, comme M. Bardella, c'est exactement comme Madame Mélanie en Italie. Ce sont des faux opposants au système, puisqu'ils euh, se sont tous rangés derrière la, la bannière de l'oncle Sam. Madame Mélanie, on l'a vu au G7 d'Hiroshima, a soutenu totalement euh, la, la, le soutien à l'Ukraine. Et M. Bardella, le président du RN, à chaque fois qu'il prend la parole désormais, c'est pour taper sur la Russie, euh, pour soutenir l'Ukraine, il a tenu les propos les plus mainstream comme on dit maintenant au sujet de l'affaire Prigogine, il a expliqué que c'était sans doute le début de la fin de la Russie, du régime de Poutine, etc. Maintenant, Mme Le Pen sont présente aux Français comme l'opposante numéro un. En fait, non, non, c'est un opposant factif qui, si elle arrivait au pouvoir, ferait comme Mme Mélanie, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire qu'elle ne s'opposerait pas au G7, aux, co aux conclusions du G7, elle ne s'opposerait pas au rapport annuel de l'Union européenne sur les grandes orientations des politiques économiques. Donc, il ne se passerait à peu près rien. C'est d'ailleurs ce que les Italiens constatent avec Mme Mélanie.
0: C'était François Asselineau, homme politique français pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur les raisons qui ont poussé l'OTAN à prolonger son secrétaire général pour un an de plus à la tête de l'Alliance et sur les dernières annonces en marge du prochain sommet de Vilnius. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission de Zone de Contact. Je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur notre site internet. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM, à vous l'antenne Zone de Contact, une émission
1: de Spoutnik Afrique.